0: Audio Now. Ich bin schon ein Stück weit frustriert, dass wir 20, 30 Jahre nach Schengen und, und vielen europäischen Maßnahmen zur Grenzöffnung jetzt wieder in der Situation sind, dass die Grenze, die deutsche Außengrenze, die französische oder die schweizer Außengrenze wieder Grenzen sind, wie wir sie eigentlich äh, zu Lebzeiten gar nie erlebt haben.
1: Er ist frustriert, dass die Grenzen ausgerechnet dort wieder dicht sind, wo man eigentlich gar nicht mehr so richtig wusste, dass es diese Grenzen überhaupt noch gibt – das sagt Andreas Schwab. Im EU-Parlament in Straßburg und Brüssel vertritt Schwab einen Wahlkreis ganz im Südwesten Deutschlands, mit Grenzen zur Schweiz und zu Frankreich. Schwab weiß also ganz genau, was bei ihm zu Hause los ist, wenn er beschreibt, wie das Virus Europa, Europäer, Franzosen und Deutsche in dieser Krise spaltet, trennt, weil die Grenzen plötzlich wieder hochgezogen worden sind, weil sie plötzlich wieder kontrolliert werden. Mit Schwab habe ich darüber gesprochen, wann und wie diese Grenzen wieder geöffnet werden sollten, was für eine Figur Europa in dieser Krise macht und auch darüber, welche Rolle Deutschland dabei spielt, die ganze europäische Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken. In normalen Zeiten bin ich Reporter beim Stern. Jetzt darf ich Sie hier durch die Roundabout nächste halbe Stunde begleiten. Derzeit ist es ja ein wenig so, als würden wir uns alle ein wenig räkeln und strecken, wie nach einem Donröschen-Schlaf oder viel eher wie nach einem Donröschen-Koma Aufstehen, dehnen. Gucken, was die anderen so machen und versuchen weiterzumachen. Das klingt eigentlich ganz gut. Natürlich alles mit Abstand und ein wenig Furcht und Respekt vor einer zweiten Infektionswelle. Das ist ja klar. Auch wenn das bisweilen dann konkret ein wenig unwirklich ist. Und ich spreche jetzt nicht, nein, 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 nein. Ich spreche jetzt nicht von diesen hochbezahlten Fußballprofis etwa von Hertha BSC. Das ist auch unwirklich, aber tatsächlich ist das mehr. Das ist ein Schlag ins Gesicht von jedem Amateurspieler, der jetzt nicht wieder auf seine Bezirkssportanlage darf. Die verhöhnen uns im Kern und glauben, sie sind etwas Besseres. Nein, unwirklich ist, wie ich das etwa privat erlebe. Zwei meiner Töchter gehen seit Anfang dieser Woche wieder in die Schule. Ich habe das ja schon mal erzählt. Ich finde das gut, aber von Normalität kann da natürlich auch keine Rede sein. Wenn die Kinder nicht nur die Schulranzen morgens nehmen, wenn sie das Haus verlassen, sondern auch die Mund- und Nasenschutzmasken aufsetzen, wenn sie also aussehen wie so Räuber-Hotzenplotze. Aber auch hier gilt, besser mit der Maske in die Schule gehen als gar nicht. Auch in den Kliniken, das hat Gesundheitsminister Jens Spahn verordnet, soll jetzt wieder so etwas wie Normalität einkehren, sollen normale Operationen durchgeführt werden, sollen kranke Menschen sich auch mehr trauen, wieder ins Krankenhaus zu gehen. Wie das konkret aussehen kann, berichtet uns jetzt Dr. Michael Wünning, der Experte unseres Vertrauens. Er ist Chefarzt am Marienkrankenhaus in Hamburg und leitet dort das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin. Hier berichtet er immer über die Lage in seinem Krankenhaus oder er erklärt uns medizinische Zusammenhänge.
3: Hallo Herr Güsken, moin. Gesundheitsminister Spahn
1: hat gesagt, dass die Kliniken jetzt wieder auf Normalbetrieb zurückfahren sollen. Wie machen Sie das denn ganz konkret, dieses Runterfahren?
3: Ja, erstmal muss man sagen, als die Bundesregierung das Mitte letzter Woche bekannt gegeben hat, hat das ja noch erstmal gar keine Auswirkung auf uns in den Städten und Ländern. Weil im Rahmen des Föderalismus muss bei uns das erstmal durch das Land und die Landesregierung angesagt werden. Und das ist bei uns äh, am letzten Donnerstagabend passiert. Das heißt, wir sollen langsam zum Normalbetrieb. Das heißt, die sogenannte Indikation für einen Krankenhausaufenthalt wurde erweitert. Haben wir vor kurzem nur Patienten behandelt, die wirklich dringlich einen Krankenhausaufenthalt brauchten haben wir nun die Möglichkeit, Patienten, die mit stärkeren Schmerzen ins Krankenhaus kommen oder deren Erkrankung den Patienten behindert und auch nicht unmittelbar gefährdet zu behandeln. Das heißt, wir können viel mehr kranken Patienten aufnehmen. Und dann werden aber zusätzlich noch Sicherheitsmaßnahmen von uns gefordert. Das heißt, wir sollen 10 Prozent... Ähm, unserer Krankenhausbetten eines jeden Krankenhauses freihalten. Das wären bei uns ungefähr 60 Betten, die wir freihalten. Zusätzlich sollen wir 25 Prozent unserer Intensivbetten für die Covid-Patienten freihalten und zur Verfügung halten, sodass wir da einen relative Reservepuffer haben. Damit haben wir schon mal die Rückfallebene geschaffen. Und dann gilt es natürlich darum, Sicherheit für Patienten und Personal zu schaffen. Das machen wir, wenn wir Patienten aufnehmen wollen, auch für geplante Operationen, natürlich äh, spätestens 48 Stunden vor Aufnahme ins Krankenhaus, ein Covid-Abstrich und das Ergebnis muss dann halt auch bei Aufnahme vorliegen, sodass wir halt Sicherheit für Patienten und Personal gewährleisten können.
1: Mhm. Aber sagen Sie, nur noch ein Viertel der Intensivbetten soll also für Covid-19-Patienten reserviert sein. Richtig. Halten Sie das nicht für ein bisschen voreilig,
3: dieses Runterfahren? Ein Viertel klingt nach verdammt wenig. Ich denke, wenn man sich die Intensivzahlen aus den letzten sechs Wochen anguckt, hätte das ja auf jeden Fall gereicht und es ist ja nicht so, dass die Betten einfach weg sind. Also wir könnten ja innerhalb kürzester Zeit, spätestens innerhalb von zwei Tagen, unsere Intensivkapazitäten maschinell und personell verdoppeln, das heißt von gut 20 Betten auf 40 Betten im Katastrophenfall hochschrauben. Das Reservieren heißt ja nur, dass wir sie wirklich für den Moment frei halten, dass wir zum Beispiel von unseren 20 Betten ad hoc jederzeit fünf Betten für Covid-Patienten frei halten. Und es wäre dann, glaube ich, nicht so, dass eine Welle uns so schnell erwischt, dass wir nicht zwei Tage Zeit hätten, zum Beispiel in Hamburg ein Viertel aller Intensivbetten übersteigend aufzurüsten. Das haben wir sicherlich.
1: Wie war denn die Reaktion jetzt bei Ihnen und bei Ihren Mitarbeitern? haben Sie jetzt gesagt, boah, Endlich wieder normal,
3: endlich wieder Normalbetrieb? Oder haben Sie gesagt, oh, es ist vielleicht ein bisschen früh alles, die Krise? Ist na, das ist sicherlich unterschiedlich. Da haben Sie recht. Also manche sagen, endlich geht es zu einem Normalbetrieb über. Das ist auch gar, die Operateure wollen wieder operieren, die möchten den Patienten helfen. Die anderen sind natürlich immer noch vorsichtig, weil diese fragliche zweite Welle am Horizont immer noch heraufbeschworen wird und sagen, ah, wir müssen mal gucken. Aber dafür sind wir flexibel genug. Und dafür haben wir halt die in den letzten so oft hervorgesporenen und behergesporenen Pläne in der Pandemie, was wir schnell aufrufen konnten Und jetzt abgerüstet haben, können wir halt in Zeit kürzester Zeit wieder hochrüsten. Das ist ja eigentlich tägliches ähm, Doing für uns. Momentan ist ja Trag eine Maske das Gebot
1: der Stunde. Ja, Sie als Mediziner genau. haben, haben da ja einen besonders scharfen Blick. Wie ist denn
3: Ihr Eindruck, wenn Sie sich so umgucken, können das eigentlich alle und machen das alle richtig? Da können Sie ungeheuer gerade Gedanken lesen, Herr Güskin. Gerade das hat mich nämlich eine meiner Schwestern in der Notaufnahme gefragt. Die hat gesagt, Jeff, Sie machen doch diesen Podcast. Also eine Sache müssen Sie unbedingt erzählen. Sprechen Sie noch mal über diese Masken. Und ich sage, wieso? Also, eigentlich gehe ich davon aus, dieses Thema ist in den Medien hoch und runter thematisiert worden. Das Thema müsste doch erfüllt sein. Dann sagt sie, ja, gucken Sie mal genau hin. Die Patienten oder die Leute und Mitbürger draußen tragen die Masken absolut falsch zu einem Großteil. Da habe ich mal mich in den letzten Tagen umgeschaut die Schwester hat durchaus recht. Da sehen Sie Patienten und Mitbürger, die tragen dann den Mundschutz, sodass die Nase noch frei ist, weil man kann halt leichter atmen. Und dann man sieht auch, jetzt habe ich eine ältere Mitbürgerin gesehen, die hat sich dann mit Maske vorbildlich in den Einkaufsladen reingeschlichen und sobald sie am Gemüse war, war die Maske runter und ich habe sie darauf angesprochen. Und sie hat gesagt, ja klar, ich kann ja so schlecht drunter atmen. Also ich glaube, da sehen viele noch nicht das Richtige, wie es funktionieren muss. Und eine Maske muss halt über Mund und Nase dauerhaft getragen werden. Man sollte sie nicht dauernd von außen anfassen, damit man die fraglichen Bakterien von außen nicht an die Hände bekommt. Und man muss natürlich dann immer wieder sagen, die normalen Mund-Nase-Bedeckungen, die sogenannten Community-Masks, wie es jetzt so schön heißt, die schützen einen nicht selber, aber sie schützen die anderen, weil die Tröpfchen, die man beim Sprechen aus Mund und Nase absondert, halt gar nicht in der Masse in den Raum kommen. Und diese sogenannten FFP2-Masken, die schützen andere und einen selber. Ich glaube, jeder sollte da nochmal, auch wenn einem das so vorkommt, als ob man das alles schon gelesen hatte, sich noch mal kurz im Internet oder in den Medien kurz informieren, wie er seine Maske richtig trägt. Denn Masken tragen schützt wirklich.
1: Jetzt habe ich doch noch eine Frage: und zwar, wenn der Chefarzt dann so am Bananenkasten steht im Supermarkt, was hat der denn dann für eine Maske auf? Ist das dann so eine, so eine Stoffmaske
3: mit St. Pauli vorne drauf oder von der Klinik? Also, da haben Sie mich erwischt. Also, erstmal allen St. Pauli, wenn Sie zuhören, das sei bitte verziehen. Also, ich würde immer nur eine HSV-Maske tragen, weil da ist die Raute doch stärker im Herzen als der Totenkopf. Und ähm, nein, ich habe mir relativ früh damals noch über Bekannte wirklich FFP2-Masken besorgt. Ähm, also keine Angst, ich habe sie nicht aus Klinik mitgenommen, weil ich immer denke, ich möchte mich schützen und ich möchte halt andere schützen. Was tragen Sie denn, Herr Güskin? Jetzt muss ich einmal kurz zurückfragen. Das interessiert die Zuhörer sicherlich auch. Ich würde im Herzen eine Bayern-München-Maske tragen, auch wenn ich dafür jetzt bundesweit
1: oder bei allen Hörern gescholten werde. Äh, aber ansonsten trage ich vor allem eine Maske, die meine Kinder geschneidert haben. Ah, das ist schön. Also es ist egal, was wir tragen.
3: Hauptsache wir tragen eine Maske. Das ist das Wichtigste.
1: In diesem Sinne wünsche ich Ihnen äh, ein, äh, eine gute Woche weiterhin und ich freue Ihnen mich auch.
3: auf unser nächstes Gespräch.
1: Herr Güsken, ja. hat mich sehr gefreut. Bis dann. Schöne das Woche. Bis heute. dann. Jo, tschüss. tschüss. Etwas möchte ich noch zum Maskentragen anfügen. Dr. Winning hat mich nach der Aufzeichnung unseres Gesprächs angerufen. Er habe noch etwas Wichtiges vergessen, und zwar, dass wir keinesfalls Masken tragen sollten, die Ausatemventile haben. Weil dann der ganze Virenschnodder unserem Gegenüber entgegengepustet wird, und zwar ungefiltert. Also merken keinesfalls Masken mit Ausatemventilen. Was für ein Wort benutzen. Bitte beachten. So, und jetzt freue ich mich, mit Andreas Schwab sprechen zu dürfen. Er ist Abgeordneter für die CDU im Europaparlament und binnenmarktpolitischer Sprecher der konservativen EVP-Fraktion. Er kennt sich also aus mit Europa und der Wirtschaft und mit Deutschland und mit Grenzen. Das hatte ich ja vorhin schon angekündigt. Ich schätze Schwab sehr für seinen klaren, unverblümten Blick auf vieles, was in Europa geschieht oder was in Europa auch nicht geschieht. Hallo Herr Dr. Schwab.
0: Hallo Herr Güsken.
1: Zum Job eines EU-Abgeordneten gehört es ja eigentlich ziemlich viel zu Reisen. Wie machen Sie das denn gerade? Beschreiben Sie doch mal bitte, wie haben Sie in den vergangenen Wochen überhaupt gearbeitet?
0: Naja, also die Reisetätigkeit ist in der Tat einfach wegen der verschiedenen Standorte des Parlaments in Straßburg und Brüssel äh, und den äh, Heimreisen in den Wahlkreis äh, normalerweise gang und gäbe in unserem Alltag und da gab es natürlich durch die Corona-Krise eine massive Veränderung. Die Sitzungswoche in Straßburg wurde abgesagt und Straßburg ist für bis heute, bis Jahresende auch nicht äh, wieder geplant. Und ähm, das heißt, entweder ich bin mit dem Auto ausnahmsweise mal nach Deutschland, nach Hause unterwegs oder ich sitze eben in Brüssel. Und ich glaube eben, dass es gerade in dieser Zeit auch wichtig ist, dass das Europäische Parlament seiner Arbeit nachkommt. Denn wir haben eben die Europäische Kommission als Regierung, aber diese Kommission braucht eben auch eine parlamentarische Aufsicht.
1: Es gab ja sogar eine Sitzung des EU-Parlaments in Brüssel, ich glaube Anfang April, bei dem sich die Abgeordneten dann aus der Ferne zuschalten konnten. Wie haben Sie das denn gemacht und wie haben Sie die Sitzung erlebt?
0: Ich war da. Es waren ungefähr 50 Kollegen im Plenum. Wir hatten eben ausreichend Abstand voneinander. Die Sitzung war ein Stück weit seltsam, weil in der Tat zwei Fraktionsvorsitzende von zu Hause per Kameraschalte mit unterschiedlichen hübschen Hintergründen zugeschaltet waren. Das ist für die parlamentarische Demokratie nicht gut, aber es ist natürlich für die parlamentarische Demokratie auch nicht gut, dass beispielsweise in Spanien Europaabgeordnete keine Bewegungsfreiheit genießen. Nur die nationalen Parlamentsabgeordneten genießen Bewegungsfreiheit, um nach Madrid zu fahren. Das ist natürlich für das parlamentarische Leben in Europa auf Dauer eine Gefahr. Und das war der Grund offenbar, warum die spanische Kollegin per Videoschalte dabei war. Das müssen wir angehen. Das kann nach dieser Krise nicht so bleiben. Europaabgeordnete müssen zum Europäischen Parlament reisen dürfen, auch wenn eine Krise ist.
1: Ja, das ist interessant. Das wusste ich gar nicht, dass das verboten war. Sie sind der äh, Europaabgeordnete für die CDU. Ihr Wahlkreis ist Freiburg. Wenn ich das richtig verstanden habe, von Lörrach im Süden bis hoch nach Kehl. Also im Prinzip an der Schweizer Grenze bis hoch an die französische Grenze. Die Grenzen sind dicht. Dort wird jetzt überall kontrolliert. Wie erleben Sie denn diese Grenzkontrollen?
0: Naja, also zunächst mal ist es so, dass natürlich die Autobahnübergänge ähm, in Weil am Rhein zur Schweiz und der große Übergang an der deutsch-französischen Grenze zwischen Kehl und Straßburg schon offen ist. Das bedeutet, man kann dorthin hinfahren und um Durchgang bitten. Es wird äh, relativ scharf kontrolliert. Aber wenn man ähm, eine Berechtigung nachweisen kann, ähm, dann kann man die Grenze äh, dort an diesen beiden Stellen überqueren. Problematisch ist aber, dass ganz viele Grenzübergänge kleinerer äh, äh, Natur äh, komplett geschlossen wurden. Und die Menschen, die dort jeden Tag zur Arbeit äh, drüber gefahren sind, die können das nicht mehr und müssen teilweise viele Kilometer Umweg fahren und es gab leider auch Fälle, wo Familienangehörige, Partner, manche mit, manche ohne äh, Trauschein, dann an der Grenze abgewiesen wurden, obwohl sie einen langen Weg hinter sich gebracht hatten. Das sind natürlich Zustände, die ehrlicherweise im Europa des 21. Jahrhunderts so nicht wirklich tragbar sind und da müssen wir schauen, wie wir das künftig besser hinbekommen, dass die Grenzregionen eben noch grenznäher äh, betreut werden und die Entscheidungen noch grenznäher fallen.
1: Parteifreunde von Ihnen haben ja einen Brief verfasst, in dem Sie die Situation mit Hinblick jetzt auf die Schweiz beschreiben. Da heißt es, Familien bleiben zerschnitten, sind Tochter oder Sohn erwachsen, dürfen sie weiterhin nicht zu ihren Eltern. Für Geschwister gibt es gar keine Ausnahme und die haben auch ganz interessant beschrieben, was das eigentlich für Schüler bedeutet, die jetzt anfangen, wieder zur Schule zu gehen, die möglicherweise auf dem Umweg über die Schweiz normalerweise in die Schule fahren. Die können das jetzt gar nicht mehr und die Kollegen schreiben, je länger das geht, desto grenzwertiger werden Einreisesperren und Gitterzäune. Die müssen weg. Wie lange denken Sie denn noch, kann das denn überhaupt gut gehen mit diesen Absperrungen und Kontrollen?
0: Also, wir haben am Wochenende uns sehr klar äh, geäußert. Ich habe ein ganz klares ganz klare Statement rausgebracht, dass ich davon ausgehe, dass wir jetzt tatsächlich schrittweise die Grenzen wieder öffnen müssen. Das bedeutet nicht, dass einfach jeder wieder zum Einkaufen äh, ins Nachbarland fahren kann, aber dass zumindest die Grenzübergänge wieder alle zugänglich sein müssen. Und Bürgerinnen und Bürger, die ihre Verwandten, ihre Geschwister oder ihre Ehepartner sehen wollen, dies auch wieder tun dürfen müssen. Ich glaube, dass wir leider Berlin und Paris und und vielleicht auch Bern ein Stück weit zu weit weg sind. Und natürlich die jetzige Situation, die jetzige Krise uns an den Grenzen wieder einige Jahrhunderte zurückgeworfen hat. Nicht aus bösem Willen. Es war damals sicherlich die einfachste Möglichkeit, Richtung Elsass, wo ja am Anfang ein sehr starker Corona-Krisenherd entstanden war, uns abzusichern. Aber das Elsass gibt es in dem Sinne ja nicht. Es war vor allem das Südelsass. Das heißt, wenn man mit den französischen Polizeibehörden effektiver zusammengearbeitet hätte dann hätte man möglicherweise eine Schutzzone oder eine Sicherheitszone im Südelsass einführen können, die vielleicht an der Stelle dann auch an der Grenze zu Deutschland abgeriegelt worden wäre. Aber man hätte im Übrigen nicht alle deutsch-französischen Grenzübergänge mit dieser äh, de facto am Anfang bestehenden äh, Sperre belegen müssen. Das wäre sehr viel sachnäher gewesen und sehr viel effektiver. Denn wir müssen ja sehen, dass es zum einen diese Familiensituationen gibt, die Sie beschrieben haben und Artikel 6 des Grundgesetzes, gibt Familien ja jederzeit das Recht, sich zu sehen. Also die Abwägung zwischen der Einschränkung der Bewegungsfreiheit hätte in jedem Falle die, der, der, dem Recht auf Familienzusammenführung nach Artikel 6 irgendwie stärker Rechnung tragen müssen. Aber an den Außengrenzen ist es eben einfach sehr viel schwerer. Und ich bin schon ein Stück weit frustriert, dass wir 20, 30 Jahre nach Schengen und, und vielen europäischen Maßnahmen zur Grenzöffnung jetzt wieder in der Situation sind, dass die Grenze, die deutsche Außengrenze, die französische oder die Schweizer Außengrenze wieder Grenzen sind, wie wir sie eigentlich zu Lebzeiten gar nie erlebt haben.
1: Sie sagen, Berlin und Paris sind vielleicht ein bisschen weit weg von den jeweiligen äh, Grenzorten. Jetzt sitzt der Innenminister Horst Seehofer ja äh, in München oder in Ingolstadt oft und also ist schon ein Stück weit näher dran. Und der hat am Wochenende gesagt, der Infektionsschutz gibt den Zeitplan vor und äh, hat vor leichtsinnigen Öffnungen gewarnt, auch der Grenzen. Äh, und hat gesagt, Also das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Hat der dann mit seiner Vorsicht nicht recht oder ist der völlig falsch gewickelt?
0: Nee, also ich glaube, dass äh, Horst Seehofer zu Recht den Infektionsschutz in den Mittelpunkt gestellt hat. Aber bei der Familie Müller in Walzhut äh, sich Vater und Mutter sehen dürfen, äh, weil sie aus Walzhut und aus Lörrach kommen, ähm, dann gibt es keinen Grund, warum die Familie Mayer nebendran, wo der eine Partner von der südlichen Seite der Schweizer Grenze kommt und der andere nördlich, warum die zwei sich nicht sehen sollen. Das Grundrecht auf Familien nach Artikel 6 gilt für Familie Müller und für Familie Mayer gleichermaßen. Und diese Problematik kann der Infektionsschutz nicht äh, an der deutsch-schweizerischen Grenze einfach äh, abschneiden, sondern da müssen wir einfach nach seriösen Lösungen suchen und in irgendeiner Form Vereinfachungen schaffen, dass Familien sich sehen können. Denn das ist nach deutschem Recht vorgesehen und es gibt keinen Grund, warum es dann nicht im deutsch-schweizer Grenzverhältnis, auch im deutsch-schweizer Verhältnis entsprechend gilt.
1: Sie sind jetzt binnenmarktpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion im EU-Parlament, also der konservativen EVP-Fraktion. Aber vom Binnenmarkt kann gerade doch eben kaum die Rede sein. Zerstört das Virus jetzt auch tatsächlich die EU in ihren Grundfesten?
0: Man muss immer vorsichtig sein mit solchen Einschätzungen. Ich glaube, dass am Anfang diese Gefahr wirklich bestand. Und, und wir sehen ja, dass die Menschen natürlich auch deshalb so entspannt, äh, soweit es eben entspannt ist, zu Hause, bleiben, zu Hause bleiben können, weil die Nahrungsmittelversorgung, die Versorgung mit ähm, Risikomedikamenten, die Versorgung mit medizinischen Produkten sehr, sehr gut läuft. Und diese Versorgung nur, läuft nur deshalb so gut, weil die Grenzen eben für die Lastwagen, für die Transportunternehmer alle offen sind. Nicht perfekt. Am Anfang war es besonders schwierig, weil beispielsweise in einigen südosteuropäischen Staaten LKWs aus Italien pauschal abgewiesen wurden, nach dem Motto, die haben alle den Coronavirus drin. Das hat sich aber jetzt gelockert. Man hat jetzt Kontrollen gefunden und lässt die LKWs durchfahren. Das führt dazu, dass Äpfel, Birnen, Gemüse etc. überall in Europa in Hülle und Fülle zur Verfügung sind. Und es das zeigt, dass der Binnenmarkt immer noch funktioniert. Aber leider sehen wir, dass die Wahrnehmung, dass diese Lieferketten ähm, für uns lebensnotwendig sind, nicht in dem Maße politisch ähm, relevant äh, angesehen wurde am Anfang der Krise, wie sie de facto ist. Und das kann die Gefahr mit sich bringen, dass wir im Binnenmarktbereich wieder Schlachten schlagen müssen, die wir vor 40, 50 Jahren geführt haben. Es gibt beispielsweise in Bulgarien jetzt ein Gesetz, dass nur noch Milch in Supermärkten verkauft werden kann, die im Umkreis von 50 Kilometern des jeweiligen Supermarkts hergestellt wurde. Interessanterweise wurde ein bulgarisches Handelsunternehmen von dieser Verpflichtung ausgenommen. Aber die, die seltsamen Regelungen, die die Mitgliedstaaten teilweise ergriffen haben in den vergangenen Wochen, die lassen einen schon recht alt aussehen, was sich Europa und den Binnenmarkt der letzten Jahre so anschaut.
1: Naja, aber es ist ja auch eine naheliegende Schlussfolgerung, dass man sagt, also wir haben bestimmte Schutzmasken nicht mehr gehabt, bestimmte Produkte haben uns gefehlt in der Krise, als die Grenzen hochgemacht worden sind. Jetzt müssen wir die halt selbst herstellen und zusehen, dass wir da eine möglichst große nationale Autonomie wiederbekommen. Ist das nicht nachvollziehbar?
0: Ja, das ist schon nachvollziehbar. Aber äh, wenn Sie eben wissen, dass Obst und Gemüse in anderen Ländern wachsen als in ihrem eigenen, dann ist es ein Stück weit äh, seltsam zu sagen, dass künftig Obst und Gemüse nur noch aus dem eigenen Mitgliedstaat verkauft werden darf. Bananen wachsen eben nun mal nicht in Deutschland. Und ähm, diese Einsicht sollten einfach alle haben, dass wir vernünftig, mit der Frage umgehen, wie wir uns stärker selbst versorgen. Und dass wir das jetzt nicht zu einer 100 oder 0 frage machen. Denn es wird nicht gelingen, dass künftig alle europäischen Staaten alle äh, lebensnotwendigen Produkte selber herstellen. Ähm, Luxemburg und Malta werden immer äh, ein Stück weit darauf angewiesen sein, Produkte aus Deutschland und Frankreich zu importieren. Und deswegen dürfen wir jetzt nicht das äh, hohe Maß an Vertrauen, was zwischen den Mitgliedstaaten entstanden ist, einfach kurz äh, kaputt machen, weil wir sagen, wir müssen jetzt an uns selbst denken. Natürlich müssen wir gucken, dass wir nach der Krise eine Entwicklung befördern, dass wichtige Lebensmittel, wichtige Medizinprodukte wieder auch in Europa vollständig hergestellt werden können. Da bin ich voll dafür. Wir werden dann allerdings auch eine Debatte darüber bekommen, wer die Kosten dafür trägt. Denn wenn Sie sich beispielsweise Pharmazieprodukte anschauen, Tabletten etc., dann ist es so, dass die im Schnitt 4 Cent kosten in der heutigen Herstellungsweise zwischen China, Indien und Europa und künftig mehr ähm, als das Elffache kosten würden. Diese Kosten wird irgendjemand tragen müssen und deswegen wird es nicht ganz so einfach, wie es heute in der Krise manche sich machen.
1: Mhm. Aber selbst die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja Anfang April ein ziemlich niederschmetterndes Statement auch im EU-Parlament gesagt. Als Europa wirklich füreinander da sein musste, hat Frau von der Leyen gesagt, haben zunächst viele nur an sich selbst gedacht. Gibt es denn dieses Vertrauen innerhalb Europa überhaupt noch oder ist eigentlich dieses Vertrauen schon längst aufgebraucht?
0: Nein, ich glaube, das Vertrauen ist schon da, ähm, nicht unbedingt immer in den Hauptstädten, aber in vielen Bereichen unseres öffentlichen Lebens, bei ganz vielen, die sich dieses äh, Vertrauen inzwischen äh, erarbeitet haben. Aber die Entscheidungswege in einer Krisensituation sind eben gerade in, in, in jeden Fall, soweit das Gesundheitswesen betroffen ist, sehr stark in den Hauptstädten, beziehungsweise in Deutschland auch in den Regionen beheimatet und da fehlt häufig ein Stück weit das Verständnis für die Zusammenhänge. Das stellt sich dann in der Krise zunehmend wieder ein, weil man feststellt, dass wenn man dieses oder jenes Produkt blockiert, dass dann andere Produkte auch blockiert werden und man dann zwar die selbst blockierten Produkte behalten hat, aber die anderen nicht mehr kriegt, aber das dauert dann eben und insofern sind einfach, sage ich mal, eine Verbesserung der Entscheidungswege ähm, auch künftig nötig, um diese gegenseitigen Abhängigkeiten äh, zu sehen. Das gilt ja in, in, in Deutschland zwischen den Bundesländern im Übrigen auch.
1: Aber Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in der Corona-Krise eigentlich bestenfalls eine Statistenrolle gehabt und damit da eigentlich auch die Schwäche der EU in so einer Situation demonstriert und personifiziert. Oder sehen Sie das anders?
0: Also ich glaube, dass die Europäische Union insgesamt in dieser Krise keine besonders beeindruckende Rolle gespielt hat. Alles andere wäre jetzt Augenwischerei. Aber man muss fairerweise einwenden, dass die Gesundheitspolitik eben, schon immer ein Bereich war der Zuständigkeiten, der ausschließlich den Mitgliedstaaten zustand. Und deswegen war es von Anfang an schwierig für die EU, in dieser Krise eine Führungsrolle zu spielen. Sie hat ähm, dann aber versucht, mit dem äh, Grenzöffnen für Lebensmittel und andere wichtige Produkte ähm, relativ schnell einen wichtigen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das ist auch geglückt. Die Kommission hat dann auch dafür gesorgt, dass äh, bestimmte Produkte, die von kleineren Mitgliedstaaten nur schwer zu besorgen waren, dann durch gemeinsame Beschaffungsaufträge, vereinfacht äh, erworben werden konnten, beispielsweise in China, ähm, aber beispielsweise eben auch in den USA. Insofern ist schon auch wieder ähm, reagiert worden in die richtigen Weise. Aber der Schaden, der durch diese Situation entstanden ist, der wird jetzt erstmal wieder ein paar Monate oder Jahre da sein und den müssten wir jetzt unbedingt ähm, aufarbeiten. Denn es ist eben klar, in der Welt des 21. Jahrhunderts mit China auf der einen und den USA auf der anderen Seite wird kein europäisches Land alleine in der Lage sein, alle Produkte und alle Leistungen selber zu erstellen, die man in einer Krise oder ohne Krise braucht. Und insofern sind wir gezwungen, zusammenzuarbeiten, ob es uns gefällt oder nicht und ob es uns das leicht macht oder nicht.
1: Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat dem Spiegel ja gerade gesagt, Europas Stunde schlägt gerade. Die EU-Kommission hat wenig Kompetenzen, wenn es um die Gesundheit geht. Das ist genau das, was Sie sagen. Aber sie hat viel, zu viel beim Wiederaufbau nach der Krise beizutragen. Ist das Wunschdenken oder halten Sie das für einen äh, realen Faktor, dass die EU jetzt tatsächlich diesen Marshallplan aufsetzen kann und die EU-Kommission Europa wieder auf den richtigen Weg bringt?
0: Also ich glaube, dass ähm, dann, wenn die Krise noch stärker spürbar wird, und das wird ja wahrscheinlich äh, Ende des Jahres für alle wahrnehmbarer sein, dass dann das äh, Verständnis dafür, dass wir europäischer arbeiten müssen, äh, wieder da sein wird. Momentan sind die ganzen Hilfsprogramme natürlich in den Hauptstädten der Mitgliedstaaten erdacht worden. Deutschland, auch weil wir eben in den vergangenen Jahren wirklich sparsam gewirtschaftet haben, konnte jetzt aus dem Vollen schöpfen und hat ein Krisenprogramm aufgelegt, das mehr als die Hälfte aller Krisenprogramme ausmacht, die es überhaupt in Europa gibt. Das heißt, wir sind wirklich das Land, das am stärksten investiert hat, um die Krise in der Wirtschaft Übergangsweise zu überstehen und dann nach der Krise wieder voll einzusteigen. Aber das wird auf Dauer natürlich nur gut funktionieren, wenn unsere Nachbarstaaten auch wieder aus dem Krisenmodus kommen. Und deswegen werden dort noch erhebliche Investitionen notwendig sein. Dafür werden wir die politische Akzeptanz einfordern müssen. Und da sehe ich schon noch einige Probleme. Deswegen glaube ich, dass ein Stück weit die Wunschvorstellung da ist. Die Frage wird eben sein, wie stark kann man diese Wunschvorstellung am Ende in die Realität umsetzen. Aber ich glaube, ich glaube ganz fest, Europa wird nur gemeinsam aus dieser Krise rauskommen, denn wer soll die deutschen Autos kaufen, wer soll die deutschen Windräder kaufen, wenn die anderen Länder wirtschaftlich dazu nicht mehr in der Lage sind und das ist ein Stück weit deswegen auch eine Überlebensfrage für unsere Wirtschaft und die Arbeitsplätze in Deutschland.
1: Da reden wir mittendrin, sind jetzt mittendrin in der Diskussion über europäische Solidarität und was das eigentlich heißt. Da sind die Deutschen ja schon wieder in der Kritik, auch gerade von beispielsweise Italienern, die sagen: Mensch, gibt uns doch die Eurobonds und ähm, helft uns doch. Können Sie denn nachvollziehen, wenn die Italiener momentan zu den Deutschen sagen, Ihr seid nicht solidarisch?
0: Naja, die italienische Debatte ähm, ist eine Debatte, die ich jetzt in den vergangenen Monaten sehr, sehr genau verfolgt habe. Sie ist manchmal ein bisschen ähm, einseitig. Aber sie hat damit begonnen, dass die Italiener, bei denen die Krise ja begonnen hat, das Gefühl hatten, dass wir aus Deutschland am Anfang Masken blockiert haben, die für Italien bestimmt waren, anstatt ihnen zu helfen. Und da sind leider ja Russland und China mit öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen in die äh, Stelle gesprungen, haben allerdings ein Stück weit natürlich mit Produkten äh, geholfen, die nicht wirklich nutzbar waren. Insofern ist der öffentliche Effekt ein Stück weit auch nicht ganz so tragisch. Aber wir haben sicherlich am Anfang der Krise den Italienern ähm, nicht in dem Maße geholfen, wie sie sich das gewünscht hätten und wie es dieses Land, das ja, sage ich mal, nicht unbedingt perfekt regiert wird, gebraucht hätte. Das hat sich aber in den vergangenen Wochen Gott sei Dank geändert und ich glaube, dass die Debatte darüber, wie Europa aus der Krise kommen kann, jetzt auf dem richtigen Weg ist. Wir haben immer gesagt, gemeinsame europäische Maßnahmen müssen auch gemeinsam europäisch finanziert werden. Und dafür kann man im Einzelfall auch Schulden machen. Im Ausnahmefall lässt der Artikel 122 des EU-Vertrags ja solche Maßnahmen sogar ausdrücklich zu. Die Schwierigkeit, die ich als CDU-Abgeordneter mit den Eurobonds habe, besteht eben darin, dass die Grundidee früher darin bestand, dass die einzelnen Mitgliedstaaten Schulden machen, die Zinsen aber gewissermaßen gemittelt werden. Das kann aber nicht funktionieren. Wenn in München 15 neue Schwimmbäder gebaut werden, muss Hamburg dafür nicht mitbluten. Das kann jede Stadt selber entscheiden und jede Stadt muss auch die Kosten tragen. Und so ähnlich muss es auch in Europa sein. Wenn einzelne Länder besondere Schulden machen wollen, ist es ihr gutes Recht, aber es gibt keinen Grund, warum andere dann pauschal mithaften sollen. Wenn sich aber alle europäischen Staaten gemeinsam entscheiden, durch bestimmte gemeinsam verwaltete Programme, gemeinsam kontrollierte Programme, aus der Krise rauszuhelfen, dann gibt es keinen Grund, warum das auch nicht gemeinsam finanziert werden sollte. Und deswegen hat die Bundeskanzlerin völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass spezielle Krisensituationen auch spezielle Maßnahmen erfordern. Und deswegen glaube ich, dass wir aus dieser Krise gemeinsam auch mit gemeinsamen Programmen rauskommen werden, und wenn die im Einzelfall, so wie Ursula von der Leyen vorgeschlagen hat, eben auch durch Anleihen finanziert werden müssen, dann kann auch dies gehen. Aber es sind dann eben europäische Anleihen und keine äh, nationalen Anleihen, bei denen nur die Zinsen gewissermaßen gemittelt werden.
1: Sie sprechen ja gerade über den sogenannten Wiederaufbaufonds, den die EU-Staats- und Regierungschefs jetzt zumindest angeschoben haben. Da sollen, das hat ja auch Frau von der Leyen gesagt, nicht nur Milliarden drin sein, sondern tatsächlich Billionen aber da wird doch auch schon wieder drüber gestritten. Sind das jetzt Zuschüsse? Also ist das Geld, das die Regierungen direkt kriegen? Oder muss das Geld zurückgezahlt werden? Das heißt, ist das nicht ein Konflikt, der jetzt nur so noch verschoben wird? Und wie sieht, kann eine Lösung aussehen?
0: Aber Sie müssen sich ein Stück weit so vorstellen. Das, was die Bundesländer in den Gesprächen mit der Kanzlerin ähm, vollführen, die Pirouetten, die da gedreht werden, um die nächste Landtagswahl zu gewinnen, das ist auf der europäischen Ebene eben noch ein Stück weit schlimmer. Und deswegen muss man diese ganze Debatte im Rat immer wieder vor dem Hintergrund betrachten, dass der Herr Conte aus Italien nicht in Europa gewählt wird, sondern in Italien in einer schwierigen Situation regiert, mit den fünf Sternen auf der einen Seite und der äh, sozialdemokratischen Partei auf der anderen Seite. Dass Emmanuel Macron in Frankreich ebenfalls nicht nur durch diese Krise in einer besonders schwierigen innenpolitischen Situation steht und dass all diese Persönlichkeiten, die am Ende im Europäischen Rat einstimmig entscheiden müssen, zuallererst in ihren Mitgliedstaaten wiedergewählt werden sollen. Und deswegen ist ein Stück weit die politische Debatte im Vorfeld dieser Gipfel für den normalen Betrachter nahezu unverständlich, weil eigentlich vor allem die Unterschiede nach vorne gekehrt werden. Und da kann man nur immer wieder dankbar sein, dass die Bundeskanzlerin für Ruhe und mit Gelassenheit diese Debatte auch wieder zusammenführt. Und deswegen glaube ich, dass es uns sehr wohl gelingen kann, zu einem Kompromiss zu kommen und wir nicht die, die kritischen Meinungen im Vordergrund sehen sollten. Aber diese Billiarden, diese Billionen, Entschuldigung, die, Sie in, die in diesem Wiederaufbaufonds stecken, sind noch nicht beschlossen. Auch dieses europäische Kurzarbeitergeld Ursula von der Leyen über europäische Anleihen finanzieren möchte, ist so noch nicht beschlossen. Am Ende gibt es für die Mitgliedstaaten verschiedene Möglichkeiten, diesen europäischen Wiederaufbauplan zu stemmen. Es kann auch durch höhere Einlagen passieren, also durch höhere Beiträge der Mitgliedstaaten. Wir werden jetzt sehen müssen, wie die EU-Staats- und Regierungschefs sich hier entscheiden. Wir als europäisches Parlament wollen nur darüber mitentscheiden, wie die Mittel dann verwaltet werden, weil uns natürlich daran liegt, dass Länder, die solidarisch in der Krise waren, am Ende auch solidarisch nach der Krise Sie behandelt werden und Länder, die sich unsolidarisch verhalten haben, auch schon vor dieser Krise, am Ende nicht noch mehr Geld bekommen als zuvor.
1: Sie meinen beispielsweise Ungarn oder Polen.
0: Sie haben einige Länder angesprochen. Ich dachte jetzt äh, insbesondere eben an die Länder, die in der Flüchtlingskrise sich besonders äh, ähm, deutlich unsolidarisch verhalten wollten. Aber es gibt natürlich auch viele andere Länder, bei denen die Mittelverwendung einfach nicht den Grundsätzen entspricht, die wir in Deutschland und in Europa festgelegt haben. Und all das muss am Ende eine Rolle spielen für diesen wiederaufbaufonds Und der europäische Haushalt ist insoweit ein Stück weit ähm, festgelegt, weil es gewisse Quoten gibt, die wir, wenn wir mehr Geld investieren, den Haushalt reinlegen, nicht einfach neu verteilen können. Und deswegen gibt es durchaus realistische Stimmen, die sagen, dass ein Teil des EU-Haushalts eben in einem Sonderhaushalt äh, verwaltet werden muss, damit man den Ländern, die wirklich von der Krise getroffen wurden, auch besonders helfen kann.
1: Es werden ja jetzt derzeit immer große Worte bemüht. Also im Prinzip ist das die Rhetorik der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also die Wiederaufbau-Rhetorik. Und es heißt ja immer das sei jetzt der neue Marshallplan. Den fordert auch Frau von der Leyen ein für Europa. Ist denn das, was wir bisher haben, also dieses erste Hilfspaket mit, ich glaube, 340 Milliarden Euro Kreditversprechen, der geplante Wiederaufbaufonds, das geplante Kurzarbeitergeld auf europäischer Ebene, ist das denn jetzt schon der neue Marshallplan?
0: Das ist schwer zu sagen. Was man heute sagen kann, ist, dass dieser kollektive Zwangsurlaub von über acht Wochen natürlich äh, unglaubliche Kosten langfristig mit sich bringen wird und äh, dass bis heute die Mehrzahl der Beteiligten sich, glaube ich, darüber noch nicht wirklich im Klaren ist. Und deswegen äh, wird es tatsächlich eine Herkulesaufgabe sein, Europa und die europäische Wirtschaft, aber nicht nur die europäische, sondern auch die Weltwirtschaft aus dieser Krise wieder herauszuführen. Und das wird eben in der Regel mit solchen großen Zahlen deutlich zu machen versucht, aber da kann sich ja niemand was drunter vorstellen. Deswegen wird es sehr, sehr stark darauf ankommen, dass wir irgendwann ein gemeinsames Verständnis dafür bekommen, was an Aufgaben notwendig ist und wie wir sie lösen können. Aber das wird schon ein Teil dessen völlig über den Haufen werfen, was wir so in der Vergangenheit gesehen haben. Und deswegen sind die Vergleiche mit dem Marshallplan irgendwie sicherlich äh, vernünftig. Aber am Ende wird es völlig anders laufen, als es damals nach dem Zweiten Weltkrieg lief.
1: Aber erklären Sie mir das doch mal. Sie sind jetzt binnenmarktpolitischer Sprecher und die Idee des Binnenmarkts ist ja auch, dass man, dass alle Unternehmen in Europa im Prinzip ähnliche Bedingungen vorfinden. Jetzt habe ich als deutsches Unternehmen natürlich besonders viel Glück, weil meine Regierung momentan finanzkräftig ist und sagt, du kannst einen Kredit haben, den beispielsweise das, die, das italienische Unternehmen oder das portugiesische Unternehmen eben dann vermutlich nicht kriegen würde. Das ist ja auch der Grundgedanke hinter der Diskussion gerade oder die Grundproblematik. Ist es dann nicht unfair? Werden da nicht Ungleichheiten innerhalb Europas noch verstärkt?
0: Also äh, zunächst mal ist es natürlich so, Deutschland war das Land, das ähm, am schnellsten reagiert hat. Das Bundeswirtschaftsministerium hat unglaublich äh, zügig die Maßnahmen äh, zur Bewältigung der Krise auf den Weg gebracht und in Brüssel notifiziert. Und deswegen ist es nicht allein eine Frage des Geldes, sondern vor allem auch eine Frage der Verwaltung. Und je schneller die Verwaltung in so einer Krise arbeitet, umso besser sind natürlich die Ausgangsbedingungen. Zweitens haben Sie aber recht, dass natürlich Deutschland ähm, in einer besonders starken Weise in der Lage ist, seine Unternehmen zu unterstützen. Das machen wir weil wir wissen, dass in diesen Unternehmen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hervorragende Arbeit leisten und ein Stück weit ihre Befriedigung auch aus der Arbeit schöpfen und deswegen diese Arbeitsplätze für uns und unser Land von besonderer Bedeutung sind. Aber wir machen es natürlich auch, weil viele Unternehmen in Deutschland gewissermaßen Wachstumszugmaschinen für den ganzen europäischen Binnenmarkt sind und wir deswegen... Ähm, Dringend darauf setzen müssen, dass die deutsche Industrie, dass die deutsche Wirtschaft nach der Krise wieder anspringt. Und jetzt ist es die Frage, ist Deutschland in dieser Sondersituation deshalb in der Lage, viel Geld auszugeben, weil wir groß sind oder weil wir eben Rücklagen gebildet haben? Ich glaube, Deutschland hat sehr vernünftig gewirtschaftet. Die schwarze Null zahlt sich jetzt aus. Und deswegen ist es positiv, dass Deutschland so schnell reagieren kann. Und ich glaube, dass Deutschland nicht nur die eigene Wirtschaft retten möchte, sondern auch dafür sorgen wird, jetzt im europäischen Marshallplan von Kommissionspräsidentin von der Leyen gemeinsame Anreize auch für europäische Wirtschaftsunternehmen zu setzen und da ein Stück weit auch finanziell dazu beizutragen. Und deswegen hängt beides miteinander zusammen aus meiner Sicht.
1: Am deutschen Wesen muss die europäische Wirtschaft genesen. Ist das so
0: das Prinzip? Keinesfalls, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es nun mal so, dass die deutsche Wirtschaft äh, Wachstumsmotor ist. Wir waren ja im Jahr 2000 mal der kranke Mann Europas Heute sind wir das Gott sei Dank nicht mehr. Und deswegen ist es schon so, dass wir heute darauf schauen müssen, dass wir möglichst schnell wieder zu Potte kommen, damit wir auch die ganzen Zulieferer aus äh, Mittel- und Osteuropa mit einbeziehen können und diesen hervorragenden Austausch mit Frankreich und Italien und Spanien weiter vorantreiben können. Ähm, ich glaube, da ist viel zu gewinnen für alle, nicht nur für die deutsche Wirtschaft.
1: Mhm. Sie sind ja auch natürlich in der CDU aktiv und sind sogar äh, Vorsitzender des Bezirks Südbaden. Haben Sie sich eigentlich schon auf einen Kandidaten für den CDU-Vorsitz festgelegt?
0: Nee, wir haben momentan tatsächlich andere Sorgen. Wir hatten uns ähm, natürlich auf eine spannende Herausforderung am Parteitag am 25. April vorbereitet, wo wir erwartet hatten, dass Armin Laschet und Friedrich Merz und Norbert Röttgen kandidieren. Das ist jetzt alles ein Stück weit in den Hintergrund getreten. Momentan beschäftigen wir uns vor allem mit der Frage, wie wir in der Krise äh, unsere Mitglieder, die alle zu Hause bleiben müssen, ein Stück weit mit der aktuellen politischen Diskussion äh, zusammenbringen können. Wir machen sehr viele Telefon- und Videokonferenzen. Wir versuchen, neue Angebote zu schaffen ähm, und all das hält uns momentan davon ab, ab uns mit der Frage zu beschäftigen, wann möglicherweise der Bundesparteitag stattfinden kann und wann möglicherweise ein neuer oder eine neue Vorsitzende gewählt werden kann.
1: Aber Sie gucken ja schon zu, was die potenziellen Kandidaten momentan so alles machen. Und da ist ja Herr Laschet äh, natürlich äh, als CDU-Vorsitzender im Rennen. Wie bewerten Sie denn vor allem die äh, Performance momentan von Herrn Laschet?
0: Also klar ist, dass in der Krise immer die Exekutive einen Vorteil hat. Und Armin Laschet ist Ministerpräsident eines großen, des größten Bundeslandes in Deutschland. Und seine Regierung funktioniert ähm, hervorragend. Deswegen hat er natürlich in dieser Krise ein Prä. Ähm, ich weiß nicht, wann der Parteitag am Ende stattfinden wird. Und deswegen wird man sehen müssen, wie stark die Spätfolgen äh, dieser Krise und des Handels in dieser Krise noch eine Auswirkung haben. Man wird es einfach abwarten müssen. Ich weiß natürlich, dass viele Unternehmer bei uns in der Region auch sehr, sehr stark Friedrich Merz ähm, in diesem Auseinandersetzungswettkampf betrachten. Er hat natürlich momentan mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass er kein, kein Amt hat. Es wird man einfach abwarten müssen, wie sich diese Entwicklung auftut. Wir haben uns auch pauschal nicht festgelegt als Bezirksverband, sondern wir werden möglicherweise noch Konferenzen zur Meinungsbildung durchführen und dann sehen, ob wir uns positionieren oder ob unsere Delegierten einfach am Bundesparteitag dann nach ihrem Gewissen entscheiden können. Aber
1: Laschet hat ja dann ordentlich auch Kritik kassiert, weil er sich sehr stark für die Lockerungen eingesetzt hat und weil seine Position auch äh, immer geschwankt hat. Wie sehen Sie das? Sie klingen jetzt so, als ob Sie trotzdem finden, dass Laschet das super macht.
0: Wissen Sie, ich bin in dieser Situation als Abgeordneter nicht verpflichtet, Entscheidungen zu treffen, die unmittelbare Wirkung haben. Ich bin nur dazu verpflichtet, die, Regierung, die europäische Regierung zu kontrollieren. Das ist äh, manchmal anstrengend, aber es ist in jedem Falle einfacher, als äh, Entscheidungen durchzuexerzieren. Armin Laschet regiert in Nordrhein-Westfalen mit einer schwarzliberalen Koalition. Ähm, deswegen muss er natürlich ein Stück weit auch auf den Koalitionspartner mit seiner Arbeit als Ministerpräsident Rücksicht nehmen. Ich finde, er macht momentan eine sehr gute Arbeit. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das das entscheidende und das einzig entscheidende Element sein wird für die Frage, wer am Ende die CDU-Kandidatur entscheidet.
3: Mhm.
1: Also auch wenn man nach Brüssel guckt, da läuft ja Angela Merkel derzeit zur Hochform auf in der Krise. Wenn Sie sich das so angucken, wollen Sie Frau Merkel nicht noch ein paar Jahre behalten?
0: Angela Merkel hat eine unglaubliche Bilanz als Regierungschefin vorzuweisen. Sie macht eine hervorragende Arbeit und ich habe auch großes Vertrauen, dass es gelingt, mit ihr einen Kompromiss jetzt auf EU-Ebene zu finden. Ich hoffe, dass sie diesen Kompromiss tatsächlich nicht nur vorbereitet, sondern durchexerziert und wir Europa aus der Krise bringen. Das ist unser gemeinsames Ziel in der CDU, das ist unser Ziel in der Europäischen Union und ich glaube, wenn sie dann aber irgendwann auch ihren Ruhestand einnehmen möchte, dann sollten wir auch mit Respekt vor dieser Entscheidung verharren. Momentan ist die entscheidende Frage, wie es uns gelingt, gemeinsam aus dieser Krise zu kommen und da ist noch viel zu tun und da brauchen wir Angela Merkel. Es gibt momentan niemanden, der in Europa über dieses Maß an Akzeptanz und Vertrauen verfügt wie Sie.
1: Also Sie sind dann für einen wohlverdienten Ruhestand irgendwann von Frau Merkel. Aber vorher kommt ja noch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Das heißt, am 1. Juli ab dem 1. Juli steuern die Deutschen für ein halbes Jahr quasi die EU. Was erwarten Sie denn da von der Bundesregierung? Was für Akzente müssen da gesetzt werden? Was ist das wichtigste Vorhaben, was da kommen muss?
0: Also die Ratspräsidentschaften der Europäischen Union haben ja gewissermaßen die Rolle die Positionen der 27 Mitgliedstaaten zusammenzuführen. Sie haben ja nicht die Aufgabe, die Arbeit der Europäischen Kommission zu ersetzen. Deutschland ist aber natürlich mit Abstand das größte und mit Abstand das stärkste Land und deswegen warten ganz viele unserer Nachbarn darauf, dass wir Verantwortung übernehmen und beispielsweise den EU-Haushalt jetzt unter Dach und Fach bringen, das wird nicht ganz einfach werden, weil wir ja, was diese ganz klassischen Arten der Verständigung in Europa angeht, mit der jetzigen Krise erhebliche Schwierigkeiten haben. Die Sitzungen, wo wir in einem Raum zusammensitzen und nach Kompromissen suchen, dies gibt es momentan in dem Maße nicht. Die Übersetzungsdienste arbeiten auch nur online. Das heißt, manche Sitzung, die hier ähm, dann direkt übersetzt wurde, die findet hier gar nicht statt, sondern muss irgendwie über Umwege übersetzt werden. Das macht die Arbeit, das macht die Zusammenarbeit und vor allem die Kompromissfindung sehr schwierig. Und deswegen ähm, wird hier einiges an, an, an Verantwortung auf Deutschland zukommen. Wir werden auch die Frage klären müssen, wie wir den sogenannten Green Deal, also die Entwicklung der europäischen Wirtschaft bis, Jahr, bis zum Jahr 2050 mit einer massiven Reduktion des CO2-Ausstoßes verbunden, finanzieren und anstoßen können. Und zwar so anstoßen können, dass es für alle Bürgerinnen und Bürger bezahlbar bleibt und dass die Nachhaltigkeit in der Produktion und in der Dienstleistungserbringung erhalten bleibt. Und da sind wirklich schwierige Aufgaben mit verbunden. Und deswegen, glaube ich, geht es vor allem darum, dass Deutschland ab Juli die Europäische Union am Laufen hält für sechs Monate. Und wenn ich so mir anschaue, was der deutsche Botschafter in Brüssel macht, was die Bundesregierung schon vorbereitet hat, dann glaube ich, dass uns das auch, obwohl die Herausforderung wegen der Krise wirklich groß ist, durchaus gelingen kann.
1: Mhm. Ich habe mir Ihre Twitter-Timeline angeguckt und da haben Sie getwittert, dass Sie gerne nach Italien in den Urlaub fahren. Wie sind denn Ihre Pläne für diesen Sommer?
0: Ich habe keine Pläne für diesen Sommer, ganz ehrlich. Ich glaube, es macht auch heute keinen Sinn, irgendwelche Pläne zu schmieden. Das Schönste ist sicher, vergangene Urlaubsfotos anzuschauen und in schönen Erinnerungen zu schwelgen. Aber klar ist, dass, dass mir Italien und die Sonne, dass mir die Durchfahrt durch die Schweiz, dass mir der Schwarzwald und das Rausgehen auch ohne Ferien fehlt. Das geht mir genauso wie allen anderen Menschen. Und deswegen sollten wir gucken, dass wir die Krise möglichst gut jetzt durchstehen und möglichst bald wieder ähm, Urlaubspläne äh, zulassen. Aber ich glaube, dass jemand, der im Sommer möglicherweise im Schwarzwald ähm, einige Tage Urlaub macht und dann noch äh, woanders hin möchte, dass der, wenn Deutschland wieder Reisefreiheit innerhalb Deutschlands genehmigen sollte, dann eigentlich auch die 800 Kilometer südwärts fahren können sollte, denn die Gefahrenlage hat sich zwischen Deutschland, Schweiz und Italien inzwischen weitgehend angeglichen, Frankreich ebenso. Wir sollten also schon schauen, dass wir nicht uns zu stark auf den bundesdeutschen, Fokus konzentrieren, sondern die Bewegungsfreiheit, wenn sie denn wieder da ist und von Corona und den Spätfolgen zugelassen wird, dann auch wieder grenzüberschreitend möglich wird.
1: Ich finde es total vorbildlich, dass Sie als deutscher EU-Abgeordneter empfehlen, dass man sagt, zuerst fahrt in den Schwarzwald und dann, wenn möglich, in die Toskana. Das ist für den Sommer eigentlich ein herausragender Plan oder vielleicht für später Herr Dr. Schwab, ich danke Ihnen herzlich für viele Erklärungen und auch für viele Erläuterungen auch zur Zukunft Europas und würde mich freuen, wenn wir nach der Krise vielleicht nochmal über den Zustand Europas sprechen könnten.
0: Sehr, sehr gern, Herr Güsken. Hat mir Spaß gemacht. Schönen Tag. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Das Coronavirus hat unseren Alltag schon lange im Griff. Die einen haben immer noch sehr viel Respekt oder Angst vor dem Virus. Andere gehen, wir sprachen darüber, damit etwas entspannter um. So wie der 27-jährige Lukas aus Nürnberg.
2: Bei mir ist es so, dass ich da ja wahrscheinlich auch nicht zur Zielgruppe gehöre und sehr positiv auch mit der ganzen Situation umgehe. Also ich ähm, arbeite auch im Homeoffice und habe da gefühlt viel mehr zu tun, als wenn ich auf Arbeit bin, weil man von einer Telefonkonferenz in die andere geht und dann doch auch mal bis zehn am Rechner sitzt. Aber es gibt auch sehr viele positive Seiten, finde ich, die man aus so einer Situation ziehen kann. Zum Beispiel habe ich ja guten Kontakt jetzt zu meinen Nachbarn aufgebaut, da ich seit zweieinhalb Wochen mit einer Familie von gegenüber jeden Abend um 18 Uhr musiziere. Das hat begonnen mit Freude schöner Götterfunken und ja, wir haben uns unser Programm jetzt auch bisschen erweitert, ähm, spielen jetzt Bruder Jakob auch und dann spielt der Gitarrist hin und wieder mal eine Zugabe oder ich spiele eine Zugabe. Und Leute, die beim Abendspaziergang hier vorbeikommen, sind auch dann regelmäßig da und das ist einfach schön, wenn man dann sieht, okay, mit Musik kann man auch in so einer schweren Phase Leute zusammenbringen und das sind doch die, die positiven Seiten einer solchen Situation. Und was ich bei mir auch sehr stark merke, dass ich ganz anders denke, dass ich viel kreativer denke. Ich habe äh, zum Beispiel ein, eine Bierpong-Variante für Videokonferenz entwickelt, dass man auch über eine Videokonferenz gegen seine Freunde spielen kann. Und das zeugt davon, und ich habe das auch schon bei vielen anderen gesehen, dass man doch mit so einer neuen Situation erstmal eine ganz andere Denkweise bekommt. Corona
1: fördert also die Kreativität. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und zum Schluss dieser Folge darf ich Sie noch einmal bitten, wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen und wie wir das machen, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns. Mich würde das sehr freuen. So, und jetzt genießen Sie ein Stück weit die neue Normalität. Ich bin gespannt, was bei dem Gipfel von Kanzlerin und Ministerpräsidenten am Mittwoch konkret rauskommen wird. Aber ich muss schon zugeben, diese Dehnungsübungen nach diesem Dornröschen-Koma tun verdammt Gut. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag. Audio Now.